0: 小居の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に結核予防会福十字病院結核センター吉山隆さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内利和さんです。
1: 吉山先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は大阪市中央区の先生からのご質問で、鎮球性結核病層の診断と治療についてご教示くださいということです。えー、東南アジア出身の方の中で、まあ、結核の器用ないというのですが、胸部の画像で、鎮、ま、球、あ、性結核病変化と思われるようなものを発見することが、まあ、何度かあるということで、まあこういった方々への対応ということでございます。先生、この緊急性結核病巣といった表現ですね。これはあのまあ、普通の健康診断といったものでは、しばしばお目にかかるものなんですけれども。この診断というのは、まあ、例えばここから再燃することがまずないと考えてよろしいもんなんでしょうか。
2: 画像上活動性あるいは活動性がない結核、うん、ある程度判断することはできます。ですけれども、活動性がない、緊急性病巣と思われている人でも。石とか丹とかある人で調べてみると幻覚菌が見つかるということは決して稀ではありませんので画像だけから陳急性であるかどうかということを判断するのは難しいかと思い
1: ますああまあその割には非常にこういう所見というのはまあ健康診断では割に多く流れてくるわけなんでありますけれどまあそうしますとこういわゆる陳急性ではないかといった表現できた場合でも必ず次のステップは取らなきゃならないということですね。そうですね。まずは症状があるかないか
2: を聞く。はい、症状がある、つまり咳とか痰が出ている場合は、うん、精密検査は必須です。精密検査の方法としては痰の菌検査、うん、えー、抗酸菌とまつ培養核酸増幅法検査、これを行うことが必要となりますし。また、えー、菌検査で菌が見つからなかった場合でも、うん、C. T. 検査を行うことはまず必要かと思います。う
1: んはあ、まあ、C. T. 検査まで行くということは、まあ、かなりあり得ると見てよろしいわけですね。まあ、その間に、例えば、何か補助検査といったものがあるんでしょうか。せ確に感染してる
2: かしてないかの判断のためにはコ、うん、ンティフェロン検査とか、うん、t スポット TB 検査とか、まあ、イグラ検査というふうに言われてますけれどもこういう血液検査があります。えー、結核を発病している人で調べてみますと、9割ぐらいはいくら検査が陽性になります。逆に言うと1割ぐらい陰性の人もいますので、100% 正しいというわけではないんですけれども、結核に感染しているかいないかの補助診断としては非常に有効であろうというふうに思います。ただ、結核に感染していても、画像所見が本当に結核であるかどうかということについては、これは必ずしも正しいというわけではありませんので、まあ CT 検査とか、うん、まあそういったもの
1: をやることが望ましいと思います。まあ、うん、中には結果じゃないこともあるわけです、ね、そうですね。ああ確かにそういう答えはあるかもしれません。核弾はせつなかなかなか出にくい感じするんですけど、核弾出しやすくするようなことっていうのはあるんでしょうか。
2: これ介護医さんのところだとあんまり置いてないかとは思うんですけれども、うん、病院ですと超音波ネブライザーなどあると思いますので、うん、3%、えー、高調食塩水超音波ネブライザーで誘発核弾を出すとか<ー>、えー、ラングフルートっていう器具があるんですけれども、はい、これ保険収載されてる器具ですので、えー、こういう疑いの人が多く来るような病院診療所においてはこういったものを備え付けておいて、うん、であの検査するというのも一つの手段かと思います
1: 、うんまあ、あなたも本当に確定診断となると気管支棄とかそういったことになるんでしょうか各端検査、あと、先ほどのあの、ラングフルートとかネブ
2: ライザーとか、そういったものでも、菌が見つからない場合は、はい、まあ、気管支聴検査が、ええー、一番いいんですけれども、うん、ただ、気管支聴検査となると、院内感染の問題があります。<ー>それから、患者さんにとっては、経済的な負担も大きくなりますので、うんえー、必ずしも行えるとは限らない。あるいは、病院によっては、計、え、画、ー、を打たないということだったら、気管支聴検査はやらないというところ、うんも、えー、ありますしそうすると、まあ、そういったことを、えー、よくやってる病院の方に紹介するということが必要となります
1: 私たちは特に日本の場合高齢化してますんで、まあ、高齢者の施設への入居の際にですねこれ確認結核があるかないか確認してくださいというケースも非常に多くなってきておりまして、まあ、こういった場合にレントゲン写真コンティフェラまあそういったものが求められることも多いんですけれど、まあ、例えばレントゲン写真の方で,でですね、まあこれちょっと怪しいなといったものがあった時ですね、まあ、すぐに CT できればいいんですけど必ずしもまあコストその他の面で難しいこともあるかと思いますけどこういった事前の策としてはどういったものがあるんでしょうかとはいっても症状があったらやはり CT まで取らざ
2: るを得ない単な検査をせざるを得ないんですけれども、えー、症状がない場合はまあ他の選択肢としてえ過去のレントゲンを取り寄せるとか、まあ、そういったことが可能でしたらそれも補助診断となるかと思います比較して悪化がなければそれほど問題ないんじゃないかというふうに思います、う
1: んまあもう一つはそのフォローアップとしては
2: あのまあ初めは3ヶ月ごとぐらい、うん、まあ安定していると思ったら年に1回でいいかと思うんですけれども胸部、うんえー、レントゲン写真で変化を見ていくということになるかと思います。もちろんその間に咳とか痰とか出てきたら、まあ、積極的にあの血核に関する検査を行うということが必要か
1: と思います。まあついでですが先生性という、まあ、こういう診断といいますかこれ所見があった場合ですね、まあ、実際にはこれ活動性であったっていうそういう率っていったものは大まかには分かっているんでしょうかそれは実はよくわかりません。えっと、うん、それも
2: あの、画像、緊急性って一括りに言いますけれども、読意、はい、してる人によってやっぱりある程度の違いが出てきますので、緊急性の範囲を割と広く取る人もいれば、これは活動性ではないかというふうに思ってしまう人もいます。最近は特に CT 検査が、あの、精密検査で行われるようになってしまってますので、画像レントゲン検査で鎮痛性かつ CT まで必要がないというふうに判断した場合はそれほど活動性である計画の可能性はそんなに高くないとは思いますけれども具体的な数字はなかなか難しいところです
1: 。先生このののご質問方方は、まあ、外国の方でまあ出てきたまあ若年の方なんですけど、まずこれ外国のまあ結核の現状なんですけど、まあ日本と比較してですが、欧米はまあ数としてはどうなんでしょうか。はい、日
2: 本は結核患者さんが人口10万あたり13人ぐらい、えー、毎年見つかってます。欧米の国は人口10万あたり10以下です。うんえー、5以下の国も多いです。うん、一般人口10万対100以上の国は東南アジアに多々あります。中国は100
1: 弱程度ですね。うんうん、まあそうしますと日本のやはりアジアの方々がまあ多いからある程度はマークしないとダメだということになりますですか。そうです
2: ね。あの日本の結核の患者さんの中の、うん、まあ約1割ぐらいは外国出生なんですけれども、うん、20歳代に限りますと半分以上の方が外国出生となって
1: ます。うん、でまあ主に。アジアということですねそうですね、うん、そ
2: れはアジアから来る人が多いためですねえー、ヨーロッパなどですとアフリカ出身とかインドア大陸出身とか、うん、そういった国々の方々が多くなってます、うんうん
1: まあ結局はあのこれも高齢者と同じことになると思うのでまあ見つけたらまあなるべく CT スキャンに持ち込みたいなというところなんでございましょうね。そうですね。あのただ日本人よりも経済的なことで、はい、あの CT
2: あるいは精密検査、はい、特に内視鏡等などになりますとお金かかりますので、うんえー、なかなかあの検査できないということもあります。うん、その場合は単の検査などで経過観察をせざるを得ないということになるんですけれども日本人。うんうん以上によく移動する方がいらっしゃいますので、えー、経過観察も一方では難しくなるということも多々あります
1: 。まあ最後にこのご質問にこう診断治療すべきなのでしょうかといった話も出てくるんですが、このあたりいかがなんでしょうか。基本はできるだけ診断すべきであり、はい、その
2: ためには炭検査、あるいは炭、えー、の誘発、核痰、ラングフルート、場合によっては基幹指標検査、少なくとも CT は必要です。これは本人の、えー、利益のためもありますけれども、同時にこの方々がより活動性がひどくなった場合に周囲の人に感染させる危険があるということも含めて、えー、診断はきっちり行う必要があります。一方、治療をするかどうかについてなんですけれども、はい、活動性結核ですと、まあ、標準的な治療法で、えー、治療を始めることになります。結核菌が見つかっていれば、もちろん、それに応じた治療ができるんですけれども、うん、結核菌が見つからない場合、それでも画像上結核を疑うとなると、えー、標準治療を行うということは、今でも結核の患者さんの中の1、2割は菌が見つからない状態で、えー、治療してますので、まあ、行うただ、えー、薬が効きにくい計画耐性計画が日本よりも多い国が多いですので、えー、例えばイソニコチン酸ヒントラジドが耐性リファンピシンが効くという患者さんに標準治療をやりますと後半の治療はイソニコチン酸ヒントラジドにリファンピシンの二剤治療になりますから現実的にはリファンピシンだけで治療しているようなものになりますのでリファンピシン耐性化させてしまう効かなくなってしまうとそういった危険も一方ではあります。体制計画は日本よりも万ん国の方が東南アジアの国々の方が多いですから、うん、えそれは日本人以上に考慮する必要があります。治療の方法としてもう一つ活動性がない結核に対する治療として、うん、潜在結核感染治療という概念があります活動性が出るのを予防しようという治療なんですけれどもこれについては画像上本当に活動性がないかどうかを厳密に判断しないとあるいは、えー、過去の写真などがない場合に本当に活動性がないということを確認できないと活動性がある方に一剤で治療してしまうと、うんえー、その使っているお薬が効かなくなま体制化してしまう危険がありますので、まあ、潜在結核感染治療という方法もありますけれども、えー、これについても十分ににに慎重にやらなないいないといいいとととけうことになります
1: 、まあ、安易な治療はダメだということでございます、ね、そうです、ね、あの
2: 結核あるいは潜在結核感染いずれの場合も届け出自治体に届け出て、えー、行うことが必要になります。ね、先ほどあの経過観察中にいなくなってしまうというような話しましたけど、うん、結核も治療を中断してしまう人っていうのが日本人よりもやや多い傾向にあります治療中断してしまうとその後また悪くなってしまう、うん、あるいは体制が増えてしまう、うんえー、そういった危険も高くなりますので、えー、その治療を中断させないための保健所との協力しながら治療していくということがどうしても必要となりま
1: すどうも先生今日はありがとうございましたありがとうございました
0: お客様は結核予防会福十字病院結核センター吉山隆さん。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。